0: Kasia Maciąg ze mną, dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Na drugą nóżkę, tak możecie Kasię kojarzyć z internetów, ale bardzo dużo się dzieje i działo w Twoim życiu, bo działasz w różnych fundacjach, jest ko Kooperatywa Dobrze, jest Wolny Kraw, gdzieś tam też wymienię. O asystentach wsparcia też będziemy rozmawiać, ale na początku naszej rozmowy e, chciałam pogadać o Tobie przede wszystkim, bo na, drugą, <głos》> na drugą nóżkę e, to jest nazwa i Twojego fanpage'u. E, Strony. Ja, Drodzy słuchacze, od razu powiem, że my z Kasią się znamy od wielu lat, więc może ta nasza rozmowa będzie e, luźniejsza, chociaż ja chyba ze wszystkimi gdzieś tam <grym> luźniej rozmawiam, no ale droga moja, znałyśmy się jak miałaś jeszcze dwie nóżki. Skaza się. Nie chciałam teraz tutaj wprowadzać jakieś odliczania, bo to
1: mogę dojść do jakichś smutnych refleksji. Ale fakt, faktem tak, znałyśmy się w dużej mierze, jak jeszcze miałam dwie. A było to dawno, bo no, tak lekko licząc, ja jestem słaba w daty bardzo, ale tak będzie z 18 lat już. Um, jak, jak jej nie widziałam.
0: <śmiech> I wybacz, i można się zaśmiać, to znaczy, ty się śmiejesz, ale wydaje mi się, że w życiu musiałaś gdzieś dotrzeć do tego momentu i. Myślałam sobie, żeby ta nasza rozmowa była taką rozmową em, pokazującą, że osoby z niepełnosprawnością są aktywne i super działają, a myślę, patrząc na ciebie, że w sumie chyba nawet nie musimy o tym rozmawiać, bo czy to jest naturalne, że gdzieś tam się przechodzi od momentu braku na przykład właśnie po amputacji kończyny do działania, czy jest taki okres nie wiem, przejścia, ogarnięcia rzeczywistości, czy każdy ma to jakoś indywidualnie? Kompletnie
1: różnie, kompletnie indywidualnie. E, i tak jak mówię, u mnie to, to była akcja pod tytułem Wypadek, e, więc nagła, e, niezaplanowana, e, naście lat temu, kiedy wspomnę, no, nie, ciężko było znaleźć w ogóle więcej osób w podobnym położeniu, jakby fora, czy już no, tym bardziej Facebooki nie funkcjonowały. E, więc... E, to był ciężki, ciężki moment dla mnie, mając wtedy 20 lat. Um, no bo jakby rozmawianie, jasne, masz bliskich, masz rodzinę, ale rozmawianie e, o tym, jak się z tym czujesz i co ci to zrobiło z osobami, które e, tego nie doświadczyły, jest bardzo, bardzo trudne, bo po prostu nie są w stanie tego do końca zrozumieć. I e, jako, że pomoc psychologiczna w takich sytuacjach w Polsce wtedy nie istniała i teraz też istnieje w bardzo małym stopniu, no to powiedzmy jakby wizyty w szpitalu przepisane z panią psycholog raz w tygodniu na 40 minut kończyły się głównie moim krzykiem i wyganianiem jej z sali, no bo oczywiste było, że jakby nie było się w stanie złapać żadnego kontaktu. I, a więc u mnie ten moment, po pierwsze dlatego, że prawdopod prawdopodobnie dlatego, tak myślę, że przypadł na moment, kiedy byłam bardzo młoda, kiedy... Bardzo ważne było dla mnie to, jak wyglądam, kiedy wkraczałam w życie w wielkim mieście Warszawa, gdyż z Warszawy nie pochodzę. Um, jestem kozieniczanką, stąp, wspomnę tu na antenie, czemu nie. Um, to było dla mnie bardzo trudne, e, trwało bardzo długo. Jest 18 lat później, tak naprawdę przełom, myślę, że mogę powiedzieć, nastąpił jakieś 3 lata temu i to jest maks. Wcześniej było głównie krycie się po kątach, zakrywanie protezy długimi dżinsami, w których chodziłam przy 30 paru stopniowych upałach. Jakby żadne tam, nie wiem, wyjścia nad jezioro ze znajomymi nic, co wymagałoby przebierania się, pokazywania się przy kimkolwiek. Tylko ciągłe udawanie, że ja te dwie nogi mam i generalnie jestem normalna i w ogóle się nie gabcie. I jakby tak wyglądało moje życie przez, przez większość czasu, i potem gdzieś w sumie nawet nie wiem do końca z czego, ale nastąpiło jakieś takie uderzenie w twarz od życia, że kurczę, nie może tak być. W sensie sobie egzystujesz gdzieś tam na boku, po cichu, ale tak naprawdę nie robisz niczego z tego, co byś chciała i jakby nie czujesz, że, że zasługujesz w ogóle na cokolwiek normalnego. Um, I to nastąpiło w moim wypadku przez sport, bo dowiedziałam się o... Byłam tak naprawdę z z naszymi wspólnymi znajomymi na jednym wyjeździe e, snowboardowym, jak jeszcze posiadałam dwie nogi w Szczyrku. Nauczyłam się jeździć, to było dosłownie kilka dni, sprawiało mi to
0: super radochę. Byłam na tym wyjeździe, też uczyłam się jeździć na snowboardzie. Właśnie!
1: Kalina, pozdrawiamy, to były doskonałe nauki. E, do tej pory pamiętam, jak jeździłam wtedy na
0: Krechę. Ja mnie to
1: molos chyba jeszcze wtedy uczyła. Tak, słuchacze insiders. Insider, takie delikatne i tak, i, i, no i to, to była jedna z tych rzeczy, które ja gdzieś tam już totalnie wykluczyłam, że to jest coś, na no, czego ja absolutnie nie jestem w stanie teraz robić. Tam były jakieś małe próby jazdy na rowerze trochę, to to jako tako szło, ale Raz się wywaliłam i stłukłam się w taki sposób że przez trzy tygodnie nie mogłam chodzić, więc nie było to do końca zachęcające początki. Um, ale dowiedziałam się, w sensie mój, e, mój znajomy ówczesny był na wyjeździe snowboardowym organizowanym e, i wysłał mi zdjęcia z tych stoków i jak oni się zjeżdżają, jaką moją frajdę. I ja tak, no, był jakiś tam środek nocy i ja zaczęłam szperać w internecie. E, robiłam to w, wcześniej, kilka lat, e, kilka lat wcześniej. Nie sprawdzałam, czy są jacyś instruktorzy, którzy są przygotowani do szkolenia osób właśnie e, po amputacji. E, no i nikogo wtedy nie znalazłam, a te, te, tego wieczoru, tej nocy udało mi się wyszperać e, obóz organizowany przez Poland Business Run, e, Adaptive Snow Camp. E, I to było jakoś tak, że była jedna edycja w poprzednim roku tego obozu, e, a e, jakoś podaj, że trzy tygodnie czy miesiąc później od momentu, kiedy ja to znalazłam, miała odbyć się druga edycja. No i ja obejrzałam filmik promocyjny. E, okazało się, że jest tam e, Wojtek Rasteraba, który jest e, parasnowboardzistą i paraolimpijczykiem e, również, który opowiadał swoją historię i, e, i pokazywał, jak się tam bawią generalnie. No i ja, we mnie po prostu się wszystko zatrzymało. Mówi kurcze, nie wiem, jak to zrobić, ale muszę tam pojechać. Obóz, jako że jest organizowany przez fundację, był częściowo fundowany, natomiast potrzebowałam, nie pomnę, 750 zł, których nie miałam. Nie jestem osobą oszczędną, żyję na bieżąco, generalnie po prostu ich nie miałam. Nie miałam ochoty brać kredytu absolutnie na takie cele. No i tak przez trzy dni że od tamtego momentu chodziłam, tak i biłam się z myślami, wszystkim opowiadałam w pracy o tym, że w ogóle jest jak czadowo i jak to zrobić, jak to zrobić. No i cóż, znajomi to nagabywanie mnie po prostu zrób spiórkę w internecie. Żaden problem. jak to? Cie, to co ja jestem? Przypadek charytatywny, że ja będę robić spiórkę w internecie. W sensie, no, jakby nie, nie widzę tego w ogóle, poza tym mama mnie zobaczy. Mama obserwuje mnie na Facebooku, chociaż będzie wstyd na całą rodzinę, w ogóle jak to, jak to można. No ale szybko doszłam do wniosku, że po pierwsze jest to po prostu mega szansa i że czuję, że to będzie dla mnie coś bardzo ważnego e, i że nie widzę innej drogi, więc jakby gdzieś tam się zebrałam w sobie, po prostu zajęło mi to pewnie z trzy godziny, żeby napisać tego posta, który w dużej mierze był też coming outem, ponieważ w związku z tym, że ja się przez cały czas ukrywałam, to... Niewiele osób z tych, które poznałam już po wypadku, wiedziało o tym, że faktycznie chodzę na protezie. E, więc tam sobie zrobiłam taką skróconą, skróconą historyjkę i na końcu podałam ten numer konta. I to był taki moment drżenia serca po prostu. Udostępniłam tego posta i potem, nie mogę o tym opowiadać zbyt szczegółowo, bo będę płakać, ale e, no, posypała się e, mocno e, kaska generalnie e, z bardzo też niespodziewanych kierunków. E, tak jak mówiłam, zbierałam około 800 zł, zebrałam trzy razy tyle bodajże w jakieś, jakąś godzinę, coś, coś w tym rodzaju i, i dostawałam takie opisy jeszcze tych przelewów typu a tu masz jeszcze na piwko na stoku, a tu masz na zupkę, a tu na czapeczkę i coś tam, coś tam. I generalnie no, było to przesłodkie, przecudowne. Ja wtedy przeryczałam północy, po prostu byłam mega szczęśliwa. I co ciekawe właśnie, ja, ponieważ obracałam się wtedy w dużej mierze właśnie w tym środowisku kraftowym, vida wolny kraft, to bardzo dużo tych wpływów wpadło od osób z różnych browarów w Polsce, których znałam z festiwali, znałam ich głównie z picia piwa i tak naprawdę nie wiedzieliśmy za dużo o swoich prywatnych życiach wzajemnie, bo to jednak nie na tym poziomie się odbywają kontakty na takich wydarzeniach. I to było super miłe. No i co, na ten obóz. I tam pierwszy raz miałam tak naprawdę kontakt z jakąś większą ilością osób po amputacji, po amputacji rąk, po amputacji nóg, jakby różny, pełen przekroj tam mieliśmy, byliśmy bardzo wesołą, barwną gromadką na stoku. No i zobaczyłam, jak te osoby, które, które są e, już po tym e, dłuższy czas, jak sobie z tym radzą, jak one się ze sobą obchodzą, w, w jaki sposób e, potrafią się zachowywać na stoku. W sensie, że to, że sobie siądę na stoku i zdejmę sobie nie tylko buta, ale zdejmę sobie też nogę, bo muszę coś poprawić, bo mi coś uwiera, bo mi coś spada, bo trzeba coś tam, coś tam poprzestawiać, bo to, to są takie tajemne rzeczy, technikalia, ale tam można zmieniać kąt położenia stopy i tak dalej, i tak dalej. To warto jakby przy, przy nauce zwłaszcza zwłaszcza jazdy na snowboardzie, gdzie to krawędziowanie jest ważne, czy stopa, czy, 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 czy palce, czy, czy pięta, których nie czujemy, to się to obchodzi jakby takimi, takimi ustawieniami technicznymi. A, no i wreszcie zaczęłam, jak na siebie krzyczą y, well, sytuacja, gdzie ktoś wchodzi do, y, do karczmy na stoku i nie zamyka drzwi i jedna osoba bez ręki ochrzania osobę drugą bez ręki krzycząc, co ty nie masz ręki? Y, no, i, no nie, nie mam! By... <śmiech> I to mnie tak totalnie po prostu na początku szokowało potem bawiło i, i, i bardzo otworzyło. Zobaczyłam, że można kompletnie inaczej sobie z tym radzić i tak, i taki mój wielki coming out, taki żywy, faktyczny, nastąpił wkrótce później, e, podczas festiwalu piwnego e, w Wrocławiu, e, na Birgik Madness, ponieważ wiedziałam, że po pierwsze byłam w innym mieście, po drugie wiedziałam, że będzie tam mnóstwo osób, które wpłaciły pieniądze na tą moją zbiórkę, e, więc pomyślałam, dobra, stawiam wszystko na jedną kartę, jestem w obcym mieście, założyłam spódnicę e, krótką, e, protezę zaprezentowałam w całej okazałości, czyli w postaci metalowej rurki, bez żadnych tam nakładek, gąbek, niczego, co udaje nogę jakkolwiek, tylko po prostu robokop na 100%. No i spotkałam się z mega fajnym odbiorem w ogóle z, z, z mnóstwem osób, z, z którymi wcześniej w ogóle nie rozmawiałam o prywatnych tematach. Gadaliśmy o tym obozie mi super kibicowali, mówili, że fajnie, że to robię i tak dalej, i tak dalej. No i to było przemiłe. I to po prostu był taki, taki moment po prostu 100% przełamania. Bo owszem, oczywiście ludzie na ulicy się na mnie gapili, jak zawsze. Tylko, że no, wiedząc, to, wiedząc o tym, że mam wsparcie tak duża ilość osób i że tyle osób mi mówi to, co ja już zrozumiałam, że to jest ważne, żeby to pokazywać i żeby się tego nie wstydzić i, i żeby pokazywać innym osobom, które, które, mają, które są w takiej samej sytuacji, że to nie jest nic strasznego i że mogą nadal robić wszystko to, co chcą robić. To jest ważne i to jest wartościowe i że to jest nie tylko dla mnie, ale to jest też dla innych. A to ja wróciłam do domu, obcięłam wszystkie jeansy i generalnie bardzo rzadko mi się zdarza
0: już w długich spodniach chodzić. Ale teraz zimą trochę tam się przyodziałaś. Teraz zimą
1: się czasami trochę przyodzieje, dzisiaj przymroziło równo, także tak, się nawet przyodziałam.
0: Poczekaj, Gasia, zagrajmy no. trochę muzyki i zaraz wrócimy. Pięknie opowiadasz, dlatego ja w ogóle tu się nie wtrącam, jak jesteś po raz Szkoda,
1: że nie na temat.
0: Na temat! Mówisz o sobie! Jest to na temat. Drodzy słuchacze, za chwilę wracamy. Kasia Maciąg, na drugą nóżkę cały czas z nami. Będziemy jeszcze rozmawiać o różnych rzeczach związanych z życiem osoby z niepełnosprawnością. To ostatnio mam wrażenie, że coraz popularniejsze sformułowanie, bo już głupio powiedzieć niepełnosprawne, tylko z niepełnosprawnością. Tak, tak, tak. Zaraz tak pogadamy. Gramy muzykę i powracamy.
1: Tu kampus. Normalnie o tej porze.
0: Kasia Maciąg, cały czas z nami. Na drugą nóżkę, tak Kasię w internecie możecie odnaleźć, rozmawialiśmy e, przede wszystkim, to znaczy ja pytałam i słuchałam przede wszystkim e, no tej historii o coming outie. E, straciłaś nogę i zabjęło to trochę czasu, żeby wyjść z protezą do ludzi. Zatrzymaliśmy się na historii, na, na tym wątku we Wrocławiu, e, kiedy już e, paradowałaś e, półnaga. naga. <ślad> A, nazwijmy rzeczy po imieniu. <laughs> ale powiedz mi, bo to jest ten moment, jak sama nazwałaś takiego coming outu i myślę, że to jest związane z takim wiekiem, no nie tylko kobiety, ale i mężczyzny, że myślisz sobie, nie ma co udawać, jakby życie jest, jakie jest, akceptuje siebie w całości, pokazuje, come on.
1: Możliwe. Jakby nie przecz... Wydaje mi się też, jakby, że mój, powiedzmy, tryb dorastania czy wchodzenia w dorosłość przez ten wypadek był mocno zniekształcony, prawdopodobnie. Natomiast obserwuję teraz, znając, jak może trochę wracając do głównego tematu, ponieważ teraz znam bardzo dużo tak zwanych kulawych, czy jak tam się inaczej pieszczotliwie w różnych grupach nazywamy. No to są ludzie w bardzo różnym wieku, oczywiście różnej płci, z różnych środowisk, które w różnych sytuacjach te kończyny straciły, tudzież urodziły się bez nich. I widzę bardzo różne podejście do tematu, tak na wstępie, jak i po jakimś czasie. Różny czas przetrawiania tego, co się w naszym życiu wydarzyło. Są osoby, które ukrywają się latami, tak jak ja. Są osoby, które ukrywają się latami i nigdy nie przestają. To znaczy na przykład osoby w wieku 40-50 lat, których dzieci nie wiedzą o tym, że nie mają nogi na przykład. Są osoby takie jak poznany przeze mnie dwa lata temu Tomek Poniatowicz, pozdrawiam, które w dojrzałym wieku straciły kończynę i od razu wpadły w taki totalny bunt, power. To jest osoba bardzo żywa, która bardzo żywo zareagowała na to, jak małe jest wsparcie w takiej sytuacji utraty kończyny w Polsce i postanowił po prostu wziąć sprawę w swoje, w swoje ręce i na tym wkurzeniu zbudował fundację, która... która Wspiera osoby, które chcą spró spróbować sportów wodnych e, na Mazurach. E, znam też osoby młode, które nie wiem, są w jakichś małych miejscowościach, gdzie, m, gdzie na przykład rodzice, próbując ich chronić, e, nie pozwolili im de facto obnosić się w jakikolwiek sposób. Z, tajemnica w, rodzinna, Tak, mroczna. tajemnica rodzinna, bo wszyscy będą gadać, bo będą ci inaczej traktować i tak dalej, i tak dalej. A, więc te drogi są bardzo różne, reakcje są bardzo różne. No, Kłóci mnie zawsze powiedzenie tego i już parę razy to mówiłam, że wydaje mi się, że jednak mężczyźnie utratę kończyny jest znieść trochę łatwiej. Widzę po prostu, że lepiej sobie z tym radzą i myślę, że to są względy czysto estetyczne. Po prostu jakby mamy pewne jakieś tam już naleciałości i rzeczy ustawione w mózgu co do tego, jak powinny wyglądać nogi kobiety. E, wie, że to jest jakby część atrakcyjna i i no musi tak, spełniać, jakieś, tak, spe, 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 spełniać jakieś normy. E, mam wrażenie, że mężczyźni dużo łatwiej przechodzą do trybu właśnie robokop, jestem robotem, mam coś fajniejszego, coś dodatkowego, co można jakoś tam jeszcze, nie wiem, spełnić dodatkowe funkcje, bo, 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 bo jak ja wiem, nie wiem, czy, czy, czy słuchacze wiedzą, jakby powstają protezy, które, nie wiem, są maszynkami do tatuażu i inne takie, e, <śmiech> inne takie kończyny do zadań specjalnych. I tak, mam wrażenie, że właśnie u kobiet to Inspektor jest... gadżet.
0: Dokładnie.
1: <gadżet> nie wiem, co czas przyniesie, ale nie mogę się doczekać momentem.
0: A powiedz mi, Kasia, bo ja tutaj tak, jak mówiłam wcześniej, słuchaczom znamy się nie od dzisiaj. A powiedz mi, jak to jest z... Rozmawianiem z obcymi osobami, czy jest taka bariera wejścia? Czy ty już po tych latach masz, mówiąc bardzo brzydko, wywalone i jak ktoś do ciebie powie robokop, to powiesz ok, Czy na przykład tak mogą się zwracać do ciebie tylko ludzie z twojej grupy, którzy też są po amputacji?
1: Nie, absolutnie. Można do mnie wołać robokop na ulicy. Pewnie się zaśmieje i przybije piątkę. Teraz już. Wcześniej by tak nie było. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co ja wcześniej zrobiła. Wcześniej przeszkadzało mi to, że ludzie po prostu patrzyli na to, że mi się dziwnie dżinsy układają na kolanie, prawda? I to już był problem. Um, ale wydaje mi się, że to jest, właśnie, to jest właśnie część tego, co próbuję robić, że to, że ja pokazuję to otwarcie, to jest otwarcie z mojej strony, co powoduje, że otwierają się osoby z drugiej strony. Czyli nawet ktoś właśnie, nie znając mnie, podchodząc do mnie w, kolej, w kolejce w spożywczaku, mówi mi, ale masz czadową nogę. I nie czuję tej bariery przez to, że, że widzi, że jakby ja się, te, ja, się, ja się tego nie krępuję. I dla mnie to jest świetne, w sensie jeżeli... Mm. Na pewno trzeba zachować pewną ostrożność, ponieważ no, różne ludzie mają charaktery i różne przejścia z tym związane, tak? E, natomiast ja bardzo osobiście zachęcam ludzi, zachęcam dzieci, które zazwyczaj reagują najbardziej szalenie i krzyczą na całą ulicę, mamo, mama, ta pani nie ma nóżki. I ja zachęcam podejść, możesz dotknąć, o fajny, prawda, jak robot i ten, i, i oswajam te dzieciaki, no wydaje mi się, że to jest najlepszy, najlepszy materiał, żeby, żeby dzieci właśnie w, w młodym wieku z tym, z tym już uswoić. Więc dla mnie to jest to Totalnie ok.
0: Zagrajmy muzykę w tym pięknym momencie, bo jest to takie suspense. Jest ok. I zagramy muzykę i do rozmowy powracamy. Kasia Maciąg na drugą nóżkę cały czas ze mną.
1: Tu kampus. Normalnie o tej porze.
0: Kasia Maciąg cały czas ze mną na drugą nóżkę. Tak, Kasia, w internecie między innymi możecie odnaleźć, ale jak słyszeliście na ulicy też możecie jej przybijać piąteczkę i dotykać protezy. Powiedz mi, bo znając Cię, śledząc, wydarzyło się w Twoim życiu też dużo na przykład fajnych sesji zdjęciowych, gdzie no, eksponowałaś protezę. Chcę też porozmawiać właśnie o asystentach wsparcia, ale najpierw właśnie o jednej z sesji, bo pamiętam jedną taką sesję hmm, bajkowo elfowo nie wiem, jak ją nazwać, takim, z mchem jakimś. To jest. Jak się nazywała ta sesja i o co chodziło?
1: To był kalendarz, który nazywał się Amputation, dosyć wymownie zorganizowany przez grupę PriPost Evolution. To była zupełnie spontanicznie zorganizowana sesja, o której się dowiedziałam. Też przez, przez znajomego, który do mnie napisał, że zobaczył taki nabór na coś takiego i że pewnie byłabym zainteresowana. Ehm, więc to był kalendarz. Ehm, sesja była właśnie taka post-apo, bajkowo, robiona w lesie, a właściwie w rzece, w lesie pod Warszawą, e, gdzie radośnie z poznanym świeżo fotografem i, poznaną świeżo fotografką i, i pomysłodawcą, który głównie tworzy niesamowite charakteryzacje i stroje postanowiliśmy puścić wodze fantazji i mimo nieposiadania sprzętu wodoodpornego wchodziliśmy z protezami do wody. Trochę nie wiedząc, co się później stanie, ale no jakby po poniosła, nas, poniosła nas fantazja i cały klimat tej, tej sytuacji. Mieliśmy szalone, szalone wdzianka i, i no, <śmiech> ponieważ były to osoby, które no, jakby brały w tym udział osoby, które nie miały doświadczeń wcześniej na żadnych sesjach, więc musieliśmy być jakoś odpowiednio inspirowani, żeby mieć właściwy wyraz twarzy na przykład na tych zdjęciach. W związku z czym ja z tego co pamiętam, chyba krzyczałam anarchia. <laughs> <laughs> e, tak, no, fantastyczny czas, no i jakby kolejne, kolejne kontakty, y, które się potem rozsiewają. Potem myśmy, mieliśmy e, w koneserze e, wernisaż tej wystawy i spotkanie i no, Piękna rzecz no. kolejne piękne wydarzenie jakby.
0: Porozmawiamy jeszcze chwilę o asystentach wsparcia, bo tutaj zanim weszliśmy na antenę, to gadałyśmy sobie, że to jest bardzo ważny aspekt, bo asystenci wsparcia, jak rozumiem, polega to na tym, że ludzie rozumiejący brak kończyny wspierają osoby, które świeżo się umierzą z tym problemem. To wracając trochę do początku naszej rozmowy, ty mówiłaś, że no właśnie czy rodzina, czy bliscy rozmawiali z tobą, no ale to nie było tak samo, no bo bo oni mieli nóżki rączki i co robicie? Jak, działa, jak działają asystenci wsparcia?
1: Jesteśmy <śmiech> przede, <śmiech> przede wszystkim.
0: wszystkim <śmiech> przede wszystkim jesteśmy jesteśmy
1: rozsiani po całej Polsce, jesteśmy osobami po amputacjach lub, lub osobami, które urodziły się bez, bez kończyny, które są otwarte na to, żeby pomóc komuś ogarnąć życie po prostu, mówiąc kolokwialnie, na początku tej drogi trudnej. Można nas łatwo znaleźć na Facebooku czy na Instagramie pod hasłem Asystenci Wsparcia. Tam jest podany też numer telefonu i mail. I skontaktować się wtedy osoba, która nami zarządza, czyli Ania Pozdro. Roześle informacje do osób, które znajdują się geograficznie możliwie blisko bo to oczywiście jest dużo łatwiejsze, zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może chcieć od razu się spotykać osobiście. Może być pogadanie przez telefon, może być pogadanie na Facebooku, cokolwiek. Ale po prostu jako osoby, które to przeszły i które już jakby zdobyły sporo doświadczeń po tym, Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest trudne, że pomoc, wsparcie kogoś, kto, kto przeszedł podobne rzeczy i zmierzy się z podobnymi problemami na co dzień, po prostu bardzo się przydaje. Więc e, zachęcam do otwartości, naprawdę nie gryziemy, jesteśmy wylozowani e, i wiemy, co, co czujecie, co przechodzicie, e, więc e, tak, polecam.
0: Czyli co, można mieć takiego swojego mentora? Tak, tak, tak. Fajną koleżankę albo kolegę.
1: Tak, no, mamy też dużo, jakby jest dużo grup na Facebooku na przykład dla osób o amputacji, zależnie od tego, co się chce robić, czy się szuka, nie wiem, możliwości sportowych, czy bardziej chce się poradzić o rzeczach codziennych w, w, w codziennym zwykłym życiu. E, więc tak, warto szukać, warto, warto wyciągać rękę po nawet nie pomoc, no, ale wsparcie, e, bo to się bardzo przydaje i wierzcie mi jako osobie, która tego nie miała, jest to bardzo cenne.
0: Kasia Maciąg była z nami na drugą nóżkę, tak chyba najszybciej znaleźć cię na Facebooku. Jak obserwuję, wrzucasz dużo różnych fajnych rzeczy, więc tam gdzieś u ciebie też można popatrzeć, poszukać, popytać, do ciebie napisać.
1: Jak najbardziej. Zachęcam do kontaktu jakąkolwiek drogą.
0: Dzięki pięknie.
1: Dzięki.